0: Ключевой метод.
1: Друзья, это прямой эфир, это программа «Ключевой метод». И уже через несколько минут с нами на прямой связи Хасай Алиев, создатель известного научного метода саморегуляции «Ключ», кандидат медицинских наук. Выходим из тупика, как решить, казалось бы, неразрешаемую задачу. Это тема сегодняшней программы. Перед тем, как связаться вот сейчас с доктором Хасаем, я делаю традиционные, традиционные а, напоминания о том, что мы не заряжаем а, воду. И рассасываем спайки, мы не снимаем порчу и тем более не наводим порчу на людей. Хасай Алиев, доктор Хасай рассказывает о методе саморегуляции ключ, отвечает на ваши вопросы и еще одно очень важное пояснение. Значит, я понимаю, что сейчас будут телефонные звонки, что сейчас будут присылать свои сообщения, давайте так договоримся. С благодарностями доктору Хасаю, с описанием, насколько вам помогает метод ключ, можно присылать свои сообщения. Вот э, вот с такими вот э, обращениями все на Вайбер и на Ватсап. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. А вот с реальными проблемами, которые есть у вас, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Ну что, э, доктор Хасай с нами на прямой связи. Э, Здравствуйте, здравствуйте, доброй ночи.
2: — Добрый вечер. Вот. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Михаил, дорогой. Добрый вечер. У меня такое горе. Мой друг ушел из жизни. Народный художник Дагестана Муртуз Магомедов. Москвич, московский художник, которого знали многие-многие люди. Настоящий человек. И я вот прямо в таком шоке выражаю соболезнования семье и близким. При, — примите
1: соболезнования, примите соболезнования. Доктор Хасая, вот, ну вот смотрите, вы сами сейчас... Взяли и, и, и дали тему э, потери человека. Потери человека, так. и чем старше мы становимся, тем таких потерь все больше. Э, далекие э, приятели, знакомые, родственники, близкие, друзья. И, и, конечно, нужен какой-то метод саморегуляции, да, э, как-то прийти в себя мы уже говорили с вами в прошлой программе время лечит такой термин есть а еще давай забивать себя работой то есть загружать какими то делами но ведь у вас тоже наверняка есть метод какой то который может помочь человеку
2: вот как раз таки об этом я и хочу сказать что очень хорошо что мы сделали такое радиодоверие в комсомольской правде потому что сохранить всех людей Сохранить тех, кого мы можем сохранить. Потому что это люди накапливают богатейший опыт жизни, богатейший профессиональный опыт. И вот так уходят. Видите, ему еще 80 не было. И вот вопрос в том, что мы сейчас будем учить всех сохраняться. Здоровье, сбережения. Я сразу начну с того, вот сейчас, вот, например, погоды меняются резко. Пока еще те люди, которые не знают, что такое метод «Ключ», Пусть, пожалуйста, две недели записывают геомагнитную обстановку, записывают атмосферное давление, температуру, и пускай вот такой дневничок ведут каждый день. Ну, в любое удобное время, днем или вечером, запишут. И и собственное состояние, наверное, да, при этом? Да, да, да. И они сумеют ориентироваться потом, что на них тоже влияет. Потому что очень много людей, они просто не в курсе. Они говорят, а у меня голова не болит, на погоду я не реагирую. А а на Это, самом я, это деле... я
1: такой, да, я, я вам говорю, доктор Хаса, я не реагирую, я не чувствительный человек.
2: Да, Михаил, но эти люди, которые тоже так считают, на самом деле, э, в этот момент, когда происходят какие-то колебания, могут, может быть не только голова болит, может быть раздражительность, может быть утомляемость, может быть сон плохой, может поругался с соседом и не знает, почему поругался, а на самом деле у него возбудимость в этот момент была повыше нервная. Поэтому, когда человек записывает две недели, он примерно ориентируется, от чего что происходит. И я потом вот, в следующий раз покажу, какие точки себе нажать, а особенно уши использовать. Если уши разминать вот так вот потихонечку. А, как... Доктор Хасай сейчас
1: взялся за мочку и просто ее массирует. Массирует массирую, мочку и, и, и
2: массирую, да, И веду вверх по краю уха. Веду вверх, ощутимо делаю, но не так, чтобы сломать Ну я понимаю,
1: полностью ушную раковину, я правильно понимаю?
2: Да, потому что миллион рецепторов идут от уха к мозгу Миллион рецепторов, это шоковый орган И когда мы размассируем ухо, потом мы берем, делаем другое ухо Ну женщины начинают обычно с правого уха, а мужчины с левого уха ну, по минуте больше не надо. Угу. А потом вот центр ладошки прикладывает к центру носа и разминает носик. Тоже полминутки.
1: Центром ладошки разминать кончик носа. Надо... Я, я,
2: да, Я думаю, что все наглядно, в принципе, и все понятно, то, что мы говорим, так. Эффект наступает через 2-3 минуты после этой маленькой процедуры. А какой эффект? Эффект голова проясняется. Вот представьте себе, человек еще ключа не знает. Когда он будет знать ключ, он сможет это и без этого. Но сейчас очень много людей будут подключаться, которые вообще не знают, что это такое. И вот первая помощь, первая помощь, скорая помощь самому себе при смене погоды, при головной боли, при страхах, при паниках, при стрессах. В этот момент, если человек разомнет себе уши, он налаживает кровоснабжение мозга. Через 2-3 минуты после этой короткой процедурки это можно делать и сидя, и стоя, и лежа. Кто заснуть ночью не может, например, сон плохой, он может себе немножко размять уши и заметит, через буквально 2-3 минуты его ведет в сон. Друзья, ваши, он... да, ваши вопросы 8967-200 ровно 9702
1: это Viber и WhatsApp и телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. И как договорились с обращениями к доктору Хасаю по телефону прямого эфира, если э, по методу ключа вы уже э, живете, э, используете э, упражнения, уроки, э, милости прошу, присылайте свои сообщения. Давайте примем телефонный звонок. Доктор Хасай, здравствуйте, алло. Алло,
3: здравствуйте.
1: З- здравствуйте слушаю вас.
3: Все, что мы слушали сейчас, это, ну, продолжается все передача, да? а, Продолжается что передача, не да? хотели, да? А, нет, нет, нет,
1: подождите, нет, это, это уже другая передача, нет, это, это я че- буквально несколько минут назад вел, <свел> вел передачу музыкальную, нет, это, это, это уже другая передача, а, я, но у нас прямой эфир продолжается. А, доктор Хасай, у нас две с половиной минуты, и все-таки вы начали с того, что потеря близкого человека, друга, да, как с этим да, справиться? Вот,
2: смотрите, вот, во-первых, во-первых, я сам был в шоке, потому что это был замечательный человек, Муртуз Магомедов. А что я сделал сам для себя в этот момент, чтобы все-таки приступить к эфиру? Чтобы все-таки не сильно огорчать людей и в то же время дать им что-то полезное, чтобы у меня голова ясно работала. Ну что такое стресс? Стресс – это как короткое замыкание. А я что сделал для себя? Я использовал ключевые приемы, о чем я и буду говорить, и буду показывать. И сегодня мы покажем несколько приемов. Но есть еще момент очень важный. Дело в том, что надо поменять стратегию отношения к стрессу. Я покажу, как это делается. Чтобы стресс не вызывал короткого замыкания, не вызывал как- какого-то такого события, когда уже голова теряет. Я не знаю, что говорить. Я вот сейчас привел себя в порядок. Да, несмотря на то, что у меня операция шеи тяжелая была после травмы на гололеде. Несмотря на это, Я привел себя в порядок и готов, я могу, я хочу, чтобы все так умели делать.
1: Сколько вам понадобилось времени для того, чтобы привести себя в порядок? Я понимаю, что...
2: Две-три минуты.
1: Это вам две-три минуты. А человеку, который только начинает с вашей методой знакомиться, сколько ему понадобится?
2: Вот мы их будем обучать. Я сегодня хочу поделиться опытом. Я вчера и позавчера работал по скайпу с женщиной, которая готовилась на операцию. И вот э, я ей объяснил, как делать ключевые приемы, она подобрала ключ себе, и она мне сегодня уже отзванивалась и говорила, что 6 часов неожиданно получилось, что она ждала операции, она к этому не была настроена. Ну, прошло все успешно, она сказала. Я говорю, слушай, если ты сможешь, выйди в эфир к нам, поделись опытом. У нас, говорю, там сообщество э, на радио, сообщество людей, которые будут делиться опытом между собой, как снимать стрессы с помощью ключа и так далее, чтобы обогащали друг друга опытом таким. Тогда Она доктор Касай, да, да, да.
1: да, извините, у нас 25 секунд. Тогда я, с вашего позволения, еще раз напомню все средства связи и координаты. Мы продолжим через две минуты. Ваши сообщения 8967200 ровно 9702. 8967200 ровно 9702. Телефонные звонки, так как мы работаем в прямом эфире, доктор Касай сейчас находится с нами в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
0: Ключевой метод.
1: Друзья, в прямом эфире программа ⁇ Ключевой метод ⁇ Доктор Хасай Ли, создатель известного научного метода саморегуляции ⁇ Ключ ⁇ кандидат медицинских наук, с вами в, на прямой связи рассказывает о своем методе. Вы же присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Но вот доктор Хасай сейчас хочет занять какое-то время в нашем эфире для того, чтобы, в общем-то, наверное, о самом методе какую-то информацию дать.
2: Да, я с удовольствием это со всеми поделюсь Но я заранее хочу сказать Когда мы будем показывать приемы Если кто-то едет за рулем Вдруг кто-то едет за рулем Чтобы он их не делал Он приедет домой Он их послушает, запомнит Приедет домой и дома сделает Потому что человек за рулем Начнет использовать методику ключ Еще не научившись как дозировать Дозировать саморегуляцию Вот Поэтому я должен это предупредить Они приедут домой и дома это сделают Особенно разгрузку, потому что разгрузка очень важный компонент нашего метода для начинающих. Михаил, по-моему, я очень хорошо сделал, что я предупредил тех, кто за рулем. это, да?
1: это, это важно. Я просто водители, а так как у нас много часовых поясов, запоминайте. Сначала запомните, а потом дома действительно сделайте. Потому что, ну, наверное, и комфортные условия тоже важны для того, чтобы применять. Первый раз.
2: Первый для раз, первого конечно. раза, да. Пожалуйста. Да. И вот хочу сказать, что потом вы сможете это делать и в самолете, и за рулем, и где угодно. Ну, вот что мы будем делать. Мы вот в течение ряда наших эфиров научимся, мы поменяем парадигму отношения к стрессу. Дело в том, что раньше мы пытались повысить стресс-устойчивость, допустим, в жизни. Да? Занимались йогой, там, тренировками, медитацией и так далее. Но ну, кто этим занимался, кто увлекался? Uh-huh. Пытались снимать стресс. Но мы будем делать, Михаил, с вами главное сейчас для всех. Мы будем менять парадигму отношения к стрессу. Чем больше стресса, тем больше сил чтобы у нас мозги сформировался во время наших упражнений, я покажу, как это сделать, новая такая установка к жизненным неурядицам, к жизненным неурядицам, к стрессам, к кризам, жизненным кризисам, жизненным, экономическим, финансовым, и прочим десятым. Чтобы у них была новая парадигма, потому что это действительно очень важно. Вот я вчера, позавчера, когда готовил женщину к операции, она сказала, я буду себе внушать что я не буду ничего чувствовать, что мне хорошо. Нет, я сказал. Наоборот, если вы так себе будете неправильно внушать, что все будет хорошо и так далее, что все будет прекрасно, малейшая неприятность, которую вы не ожидали, вызовет у вас шок.
1: Наоборот. Выбитый вы, вы, вы А так что вы предлагаете, нагнетать, доктор Хасай? Все нет, будет, не нагнетать, все будет нет, плохо? Не нагнетать.
2: А что? Нет, не нагнетать. Надо будет во время разгрузки, которую мы сегодня будем делать, поменять новую установку создать, парадигму поменять. Чем больше стресса, тем больше сил.
1: Ну, хорошо, давайте представим, у человека проблема, неважно какого, бытового финансового, действительно, плана. Итак, да, он да. находится в таком стрессовом состоянии, он задерган, да. он плохо спит. Да, у, у него
2: суета мысли, он не знает, что делать, какое принять решение, на что браться первым, да. ну первым, Так, что делаем? Что что делаем? В этот момент, когда мы поменяем ему парадигму сегодня, когда мы поменяем во время упражнения, он каждый раз вот такую ситуацию будет встречать с ощущением, ну, ничего, зато после нее у меня дела пойдут лучше. Вот понимаете, вот этот криз, который возникает, этот стресс, который возникает, он будет даже искать иногда стресса, как вот, знаете, бывает ситуация... Скорее
1: бы пришла черная полоса, потому что после нее будет белая, да?
2: После нее быстрее будет еще белее, чем была.
1: Угу.
2: Поэтому многие вот, бизнес-тренеры, например, мирового уровня, они когда учат своих, так сказать, подопечных, они говорят, я один кризис прошел, второй кризис, я потерял все. Даже Трамп это говорил, два раза потерял все. А потом я поднялся да, и стал президентом. Вопрос, вопрос заключается в том, что другой бы не поднялся. А у него такая психология. Вот мы эту психологию победителя будем развивать у каждого нашего слушателя очень простым способом. Люди просто его не знают. Вот это мы будем делать во время нашего упражнения. Но прежде всего хочу сказать, что когда меняется стратегия, то у человека появляется чувство внутренней защищенности. Чувство внутренней защищенности и каждую неприятность он использует, да и в религии также, это как испытание. Религия, как говорят, а это испытание. Угу. Вот, да, отношение да не,
1: не, не, какие-то неприятности не воспринимайте как наказание, а воспринимайте это испытание, которое нужно с достоинством пройти. А, кстати, доктор Хасай, вот написали, меня зовут Наталья, это как раз со мной Хасай, доктор Хасай работал по скайпу, чтобы подготовиться к операции. Все очень хорошо прошло, я была спокойна. Несмотря на долгое ожидание операции, делала методики, методики ключа во время операции, это было вдохновляюще. Вот
2: сообщение. А? Спасибо, спасибо, что она позвонила, да. Я думал, может, не позвонит, позвонила, молодец, спасибо, поделилась опытом, поделилась опытом. Я могу сказать, как вы готовились к операции. Давайте. Это большой опыт для всех. Я готовил операции вообще-то давно, вот разных людей. У академика Федорова я в институте микрохирургии глаза готовил на конверную операцию. Люди боялись конверы, но мало ли что, да. Давно это было. И тридцать процентов из них после полутора часов занятия они пять часов заезжали в клинику. Утром в, 7, в 10 часов им делали премедикацию. Вот все те, которые обучались у нас саморегуляции, премедикацию им не делали. А хирурги, которые их оперировали на конвейере, говорили, глаза у них были мягче. Да. Вот, вот это очень важно для хирургов и для них. Потом мы обучали хирургов, чтобы они не уставали на конвейере. Так вопрос заключается, как я обучал эту женщину? Да, как вы, Наталья, обучали?
1: Я... У нас просто 4 да. минуты. Да, пожалуйста. Да.
2: Я ей сказал, встань, пожалуйста, она встала, я сказал, делай шалтай-болтай, вот, болтайся, как дети, туда-сюда, руки туда-сюда. Для вот. тех, кто
1: подключился сегодня на, на, на программу, я напомню, что на прошлой программе мы как раз показывали упражнение шалтай-болтай. Свободно стоите и свободно раскачивайтесь со стороны в сторону, свободные руки, вот, вот это вот доктор Хасай называет шалтай-болтаем, при этом думайте о
2: своем, да? Думайте о своем, да. не, не надо никуда
1: переключать да. мысли.
2: И перед этим я ее попросил, давай замерим сначала твое исходное состояние. И вот я для всех сейчас даю индикатор напряжения. Я ей показал вот по скайпу, вот рука моя, вот я ее вот так держу вертикально, да, вот так. А вверх, там, где у меня пальчики, да, это 10. А где вот заканчивается рука на уровне локтя, это 0. Угу. Это вот 10, это шторм. Это стресс, это дискомфорт. А ноль – это тише и благодать. Я у нее спросил, на каком вы сейчас примерно делении? Она говорит, на восьмерке.
1: Ну, то на есть ваш... на, на запястье, если уж так вот, да?
2: Нет, выше выше, выше, к выше, туда. выше к пальцам. Рука у меня вертикально. Вот когда у нас будет э, видео, когда вы говорили, мы подключимся к видео, угу. я буду все это показывать, все будет ясно и понятно. Так, ну, восьмерка, а такое ли... стрессовое,
1: серьезное состояние. что вы делаете? Да,
2: да, 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 хорошо. Я говорю, запомни, потому что когда через несколько минут тебе станет хорошо, ты забудешь, как было плохо. Ну, так бывает, когда зуб болит, на стенку лезешь. А потом, когда все нормально, и оценить не можешь. Ну, говоришь, так и должно же быть, правильно? Так вот, а теперь, говорю, делаем шалтай-болтай. Я надела шалтай-болтай по ходу. Пожалуйста, друзья, будьте внимательнее. Она говорит, мне так не очень удобно делать. Я говорю, ну, тогда делай по-другому. Вот так мы подбираем ключевые действия индивидуально к человеку. Мы говорим схему, а он, перебирая варианты, подбирает себе. Я говорю, попробуй вот так, возьми руки за руки, вот так вот сложи руки за руки. Сложить
1: руки на груди, да.
2: И как будто ты в метро едешь, иду в троллейбусе, и тебя покачивают. Давай покачивайся. Если тебе так удобнее, делай вот так. И вот она стоит, рука за руку заложила и покачивается, покачивается. А потом говорит, мне так тоже неудобно, можно по-другому? Я говорю, а как, а вот так вот с ноги на ногу можно перебирать?
1: Переминаться с ноги на ногу, да? да?
2: Я говорю, можно. Вот, пожалуйста, ты уже три варианта знаешь. Я тебе могу, если это неудобно, показать еще четыре. И ты перебирай эти варианты и подбираешь себе то, что тебе подходит. Почему у нас телефон доверия? Потому что любой человек может входить, независимо от причины стресса, независимо к какой стрессовой ситуации он готовится, он перебирает несколько вариантов и находит то, что ему подходит. Таким образом мы решили вопрос, как при массовом обучении абсолютно поддерживать индивидуальный подход. Это вообще величайшее открытие для любой школы, как это сделать при массовом обучении, индивидуальный подход. А потому что ключ это принцип подбора путем перебора по критерию индивидуального соответствия. А вот, тогда, да, у нас сорок да. секунд.
1: Просто мне интересно, вы с восьмерки э, изначальной стрессовой. Наталью до какого? До, до, до какой а цифры сделаете? Потом, снизили?
2: потом, потом. Она так делала минут пять-десять. Вот так она так сделала, а потом самое главное, я скажу, после перерыва. Все, д-
1: договорились. Хорошо. А, ваше сообщение восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто. 8702 и телефон прямого эфира. Мы К звонкам обязательно перейдем. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Доктор Хасай Алиф, я вижу, здесь сообщения приходят иногда э- э- и критически, а мы их умолчивать не будем, тоже к ним подойдем, но через несколько минут.
0: Ключевой метод. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Ключевой метод.
1: Так называется наша программа, которая выходит в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И ведет ее Хасай Алиев, создатель известного научного метода саморегуляции «Ключ», кандидат медицинских наук. Меня зовут Михаил Антонов. Мы работаем действительно в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Я обещал, что мы критические какие-то замечания тоже умалчивать не будем. И здесь среди обилия сообщений, которые приходят, вот сейчас доктор Хасай будет отвечать, значит, это псевдонаучность, это шарлатанство. Ну, пишут вот люди. Я не знаю, знакомы они с вашим методом или не знакомы. Но что имеете ответить, доктор Хасай?
2: Что... Как, я люблю, таки... как я люблю, Михаил, такие получать замечания, потому что мне так приятно это слышать. Потому что вообще я привык обучать двоечников, потому что пятерочников может любой научить. Потому что 30% людей от щелчка чумака в транс ходят, Никаких проблем нету. А вот те, которые действительно не понимают, у которых действительно не получается, вот как раз обучая их, получая результаты, как раз-таки мы обучаем всех. Потому что легко обучаться, когда у вас такая, вот готовность к трансу. Вот очень много людей говорят... А я, знаете, занимаюсь медитацией, у меня никаких проблем нет. Мне зачем какой-то ключ или какой другой метод? Ну, конечно, потому что она относится к этим 30% людей. 30% людей, они по своей природе генетической, они склонны впадать в трансовые состояния. И вот я вам сейчас покажу один прием, прежде чем подробнее ответить на этот вопрос. Один прием. Если вы сядете вот так, давайте мы все, кто сидит дома, сделаем взгляд рассеянный. И пустим мысли на самотек. Не надо расслабляться. Ни в коем случае. Пускай у вас будет стресс. Думайте, о чем думается. Но в одних условиях определенных.
1: Я не взгляд, понимаю, рассеянный, рассеянный взгляд, взгляд – это расфокусировать его, да?
2: Расфокусировать. То есть не бегать по предметам. Ага, да. Не бегать глазами. Вот просто сидеть вот так. Это называется состояние задумчивости. Пустить мысли на самотек. Пустить мысли на самотек. То есть думать, о чем думается. О хорошем думается, о хорошем. О плохом думается, о плохом. Не мешать тому, что происходит. Буквально минуту посидеть вот так вот. И слегка вот так покачиваться, вот так слегка. Как будто вы в метро едете или в поезде. И вы заметите, у вас появится состояние необыкновенное. У вас появится состояние такое безмятежное. Такое безмятежное, которое бывает у вас иногда... Вы даже можете вспомнить, когда бывает от усталости сильная, или после молитвы такой искренней, или еще после чего-то, или после медитативных упражнений. Оказывается, ничего, никакой медитативной техники и не нужно. Для 30% людей достаточно сделать взгляд рассеянный и так слегка покачиваться. И они попадают в это состояние. Никаких проблем нет. Да, но люди-то
1: требуют вот, научного да. объяснения, доктор Хаза. А чем вы объясните а, это? Научное Конечно, объяснение, да, но... диссертацию давайте про покачивание. А, ну, это. Понятно.
2: Ну, К... во-первых, у меня так и называется диссертация «Антистрессовая подготовка военнослужащих и других лиц опасных профессий» имеет этот ключ. Я защищал очень серьезно в институте в Министерства обороны. Угу. Я готовил военнослужащих и вот. Те, кто говорят, что мы не понимаем, у нас не получается Это мне нравится Это значит, они, они интересуются, им надо объяснить Я буду объяснять А те, которые говорят, что лотан, это лопух какой-то Который просто так говорит, видимо, из самоутверждения Или там из чего-то Вы знаете, я очень люблю людей любознательных Пускай этот товарищ задаст вопрос по существу
1: ну, то есть я делал по методу ключа, у меня не получилось, поэтому вот да. именно да, поэтому да. я утверждаю. Я да?
2: его спрошу, что он именно делал, и я ему подскажу, как правильно делать. И тогда все научатся. Поэтому я люблю учить двоечников.
1: Принято. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Здесь спрашивают... Да, вы сказали, что плохо спи, спится по ночам, вот я именно плохо сплю. Вы знаете, мы обещали к телефонным звонкам, давайте мы косну чуть попозже, перейдем, давайте мы примем телефонный звонок. Я еще раз напомню, что вы звоните только в том случае, если у вас есть проблемы, вы хотите задать вопрос по какой-либо проблеме. У нас вот так вот, четкое разделение сообщение на вайбер и ватсапа и телефонные звонки. Здравствуйте, доброй ночи. Алло. Здравствуйте, вы меня, Здравствуйте. меня слышите? Я вас очень хорошо слышу и, и доктор Хасай вас слышит
0: Я вот Мне уже мышцы приходят Жить даже не хочу мне...
3: Я не могу пережить снять.
2: Слушайте, мне... я вам сейчас помогу Я да. вам сейчас у меня... прямо помогу мне перед...
3: операцию вот делали На сердце в конце марта Поставили железку там левый желудки
2: я ну, вам что? сейчас помогу, вот прямо ну, сейчас. Вы, пожалуйста, сядьте, пожалуйста, сядьте, пожалуйста, сядьте. Сделайте взгляд рассеянный и покачивайтесь же... вот так. Я и вот пока мы будем я... разговаривать с Михаилом и со всей аудиторией, вы вот так сидите и вот так думаете о своем горе. Думайте о своем горе. Плачьте, если хотите, плачьте, ничего не сдерживайте. Мы сейчас вам делаем разгрузку. Потому что когда я говорил, что вот девушка собиралась на операцию, да, она вот так стояла, да, делала,
1: да, делала док, Доктор Хасай, я слушаю, скажу, вот, пожалуйста, вы сейчас прислушайтесь еще раз. Я понимаю, что у вас, вот, у вас плач, как говорит доктор Хасай, вы можете продолжать, в общем, плакать, но попробуйте действительно сделать, как сейчас советует доктор Хасай. Я вас сейчас отключаю от прямого эфира. Вы просто сядьте, не выключите. Да, и пусть она, Приемник она, пусть она не она надо плачет. выключать, нет? Пусть работает приемник.
2: Нам, нам это ничего не мешает. Не мешает, все. Пусть она думает, о чем думает, о своем горе, пускай плачет, но пускай это делает в условиях рассеянного взгляда и слегка покачивается, так, как ей удобно. И пускай она так делает, и через несколько минут нам скажет, как изменилось у нее состояние.
1: Угу. Слушай, ну, вот я, я сейчас услышал этот женский плач, и сразу вспомнил свои потери, которые у меня были. И ну, это действительно тяжело, ты... Ты не, хочешь, это, ты, не хо- ты, не, ты не хочешь есть, тебе ничего не хочется делать. Ты...
2: Конечно, ты погружен в горю. Да. Но говорят, время лечит, да? вот надо 20 лет, чтобы человек адаптировался. А когда человек делает рассеянный взгляд и слегка покачивается в собственном ритме, получается, что он как на руках у матери, она подбирает ритм покачивания, и он успокаивается. И вот сейчас она тоже будет успокаиваться, и у нее получится ощущение, как будто прошло много лет, а время лечит. Вот, то есть, когда мы выходим из стресса с помощью вот этих синхронизирующих приемов, а я сейчас буду показывать, э, и скажу еще о том, как мы к операции готовили. Я же не сказал, угу. перебирать несколько вариантов повторяемых действий.
1: Наиболее э, подходящих для того или иного человека, да.
2: Да, да, да. В ритм которого он быстрее входит. То есть критерием индивидуального подбора является скорость автоматизации процесса. То есть когда это повторяемое действие становится автоматическим. Когда оно уже нас не отвлекает думать, о чем мы думаем. Когда вот вот она сейчас будет плакать, вот эта женщина, она будет думать, о чем она думается. Мы ей не говорим, думай о хорошем. Мы говорим, думай о чем думается. Горе у тебя, думай о горе своем, переживай, что у тебя происходит? Плачешь, плачь, не мешай себе. Мы, наконец, один раз в жизни дадим ей быть свободной, думать, о чем думается, и делать, что хочется. А хочется ей в этот момент, может, поменять какое-то движение. Поменяй. Потому что люди привыкли держать себя в панцире. Мы, наконец, лечим свободы, как говорится, условно говоря, метафоры, Лечим свободы. То есть даем мы ей возможность думать о чем думается и делать, что делается. Вот соединяется вот это вот дух и материя. Думает о чем думается, это психика, это нервная система. Делает, как делается, это материальное, это телесное. Вот там происходит согласование, и напряжение лишнее падает. Да, ну, да но при при
1: этом многие же пытаются еще ну какие-то... Как бы сказать, доктор Хасай, это, э, стимуляторы себе успокоительные? Либо на. Не, в данном
2: случае не надо. Зачем? Вот, случае...
1: вот, об этом надо сказать, понимаете? А то ведь как человек? У человека стресс, что он делает? Стаканчик, не, Нет, не, не не надо.
2: Стаканчик... Кстати, стаканчик делает то же самое, только с побочным эффектом. Дело в том, что когда человек делает синхронизирующие вот эти вот движения, у него размыкаются нейронные связи внутри мозга. То же самое делает водка. Когда человек выпит водки, например, у него импульс проходит между связями тяжелее, затормаживается. Притупляется. То, же самое, притупляется. то же самое размыкание происходит, то же самое. Только мы здесь делаем естественным образом, без химии. А механизм тот же самый, поэтому у нас и дозы есть. У нас есть до 50 грамм для храбрости. Например, вы идете на выступление, но не вы, вы опытный человек. Но кто-то идет и волнуется сильно, да? И он и так принимает 50 грамм для храбрости, да? А вместо этого он может сделать элементы синхрогимнастики. У нас есть 5-минутная синхрогимнастика перед любой деятельностью. Вот перед упражнениями йоги, перед упражнениями спиральной гимнастики, перед упражнениями медитации. Если вот какой-то стресс поднялся, она не может выйти на медитативное состояние. Пять минут поделала синхрогимнастику, села... И она уже в медитации.
1: Доктор Коза, у нас две минутки, я просто обязан спросить. Люди все разные. Как вы сказали, есть эти 30%, которых и чумак может, в общем-то, покойный заколдовать. И и верят они в заряженную воду, и таблетка плацебо им помогает. Есть другие, непробиваемые. Гипноз их не берет, и смотрят они на все, и ухмыляются это все. А вы предлагаете для всех какой-то универсальный метод? Или нет, для каждого все индивидуально?
2: Он универсальный в том смысле Потому как там есть принцип подбора Путем перебора Шарлатану надо это сказать Если прием один не получается у него Он должен подобрать другой И мы даем критерии для подбора Это скорость автоматизации начатого действия Например он качается вот так И не может так долго качаться В ритм не входит А вот так качается О, Вот так мне нравится И начинает так делать А дети так и делают Поэтому один любит ходить на лыжах Это упражнение «лыжник», а другой «шалтай-болтай», а третий любит играть на барабане. А девушка сидит и вяжет. Вот она делает повторяемые движения, которые синхронны ее текущему состоянию. Она вяжет, 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 сама задумалась, спустила мысль на самотек, глаза у нее рассеянное внимание, и она так успокаивается. Вот же в чем дело. Просто разные-разные методы мира я изучил от йоги, даже отцу и так далее, и посмотрел, что же там лежит общее, рациональное, которое дает их эффект. Оказывается, вот что лежит. Это синхронизация телесных и психических процессов. Вот здесь, нам,
1: да, нам здесь пишут, я жду последовательного рассказа о методике. Uh, ну, в общем, uh, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, uh, потому что uh, доктор Хасай продолжит свой рассказ, он в том числе и показывает упражнения, потому что все, что вы слышите, вот это шалтай-болтай барабанщик вязания, это то, что делает, это не значит, что надо барабанную установку домой тащить и доставать спицы. Нет, это делать вид, что ты играешь на ударных инструментах. Да, да,
2: да, это мы сейчас будем моделировать, мы будем моделировать.
1: Продолжим через несколько минут, Оставайтесь. С нами это радио Комсомольская правда и это прямой эфир.
0: Ключевой метод,
4: Главное аналитическое шоу страны.
0: Леонтьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это глав Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
4: Программа Глав тема.
1: И создатель известного научного метода саморегуляции «Ключ», кандидат медицинских наук, Хасай Алиев с нами в прямом эфире, рассказывает о своем методе, отвечает на ваши вопросы, рассказывает о том, как готовила к женщину к операции. И вот доктор Хасай продолжает все-таки этот рассказ. и Очень хотелось бы услышать его завершение. Итак, я напомню, что просто женщина Наталья готовилась к операции. И когда она по скайпу разговаривала с доктором Хасаевым, он оценил уровень ее стресса на восьмерку. Вернее, она сама свой уровень стресса оценила на восьмерку. И было ей предложено, значит, подобрать для себя упражнение. Я, я не знаю, как, есть у, у этого упражнения какое-то название просто? Или это, это метод как, да, да, чего?
2: Да, да. Михаил, это метод саморегуляции в целом. Там у него есть несколько частей. И вот одна из этих частей называется «Синхронизирующие упражнения. Повторяемые действия». Повторяемые действия». Потому что повторяемые действия, оказывается, снимают напряжение. Мое научное открытие заключается в том, что врачи всегда знали, и мы всегда знали, что люди делают повторяемые движения. Трясут ногой, стучат пальцами, жуют жвачку. Ну, как-то что-то они повторяемое делают, но это называлось нервные движения. Но суть заключается в том, что они автоматические. То есть, когда человек нервничает, их легче делать, чем не делать. А вот открытие заключается мое в том, что никто никогда не связывал это с головой. Дело в том, что, оказывается, они помогают решать проблемы. То есть, когда человек нервничает, он делает эти повторяемые действия, которые помогают его уму перебирать там варианты и находить решение. Вот я связал ум с телом. И за счет этого я попросил эту женщину, которая готовилась к операции, чтобы она выбрала себе то повторяемое действие, которое синхронно ее текущему состоянию. То есть, скорее всего, автоматизируется. Вот она делала вот шалтая-болтая, вот это упражнение синхрогимнастики. Потом она делала э покачивание. Да. Покачивание. Я еще Потом раз напомню, она для этого начался, да? На Потом она взяла руки вот так, сложила между собой. А руки на коленях. Вот да. а у нее покачивание. Вот я хочу напомнить, стресс был на восьмерке, на 10-бальной шкале стресс был на восьмерке. И вот она начала делать вот так, а вот с этим покачиванием, я могу сказать, я вот работал в детских домах там. И там один мальчик вообще плохо спал. Это для для тех, кто не спит. Вот э, там женщина задавала вопрос в эфире, плохо спит. Да, да, да. да. Ну, да. Вот там мальчик такой, вот он так вот э, говорит, я плохо сплю, я не могу спать, он такой гиперактивный и так далее. Я ему говорю, слушай, ты слышал такую фразу, возьми себя в руки? Он говорит, да. Я говорю, а знаешь, как это взять себя в руки? Он говорит, нет. Я говорю, вот так, возьми руку, сложи за руку.
1: Сложи руки на груди, да, и начинай раскачиваться, Да. Да.
2: Да, и начинай раскачиваться, да. Короче говоря, он через минуты полторы ушел в такое состояние безмятежности. Потом он, он мне сам придумал там из пластилина, из каких-то там склеечек, мне прислал подарок конверт. конверте, это много лет назад было. Это было большое достижение, я так был рад, потому что этот мальчишка был такой непокоряемый, да. Mm-hmm. И вот он мне звонит по телефону, я говорю, Игорь, ну как дела, нормально, а как ты спишь, Игорь? Он говорит, хорошо, а что ты делаешь для этого? Он говорит, я встану вот так, как вы меня учили, сложу руки за ноги, возьму, это, за руки возьму себя в руки, говорит, и качаюсь. Ну и что? А он говорит, как что?
1: Врубляюсь? Так в итоге, в итоге, значит, вы Наталье да, вы Натальи все это показали,
2: У Натальи, значит, она нашла себе это движение, делала, делала. Взгляд был рассеянный, я сказал, мысли на самотек. Угу. Не надо там себе ничего внушать. Понимаете, в чем дело? Ошибка всех людей, которые пытаются расслабиться, они себя пытаются насильно расслабить. Они, например, садятся, закрывают. Вот слушайте все внимательно. Мы, друзья, мы пытаемся, внимательно. когда
1: расслабляемся, сами себя контролировать, как мы расслабляемся. Вы да, да
2: да. А. да, да, они себе навязывают стереотип. Они так закрывают глаза и пытаются расслабиться и ждут, когда же они расслабятся. А вместо этого они как солдат на фронте ждут, что же с ними случится. Так же нельзя. Надо как раз таки вот внимательно, я вас учу тому, чего вы не знаете. Мысли пустить на самотек, думать о чем думается. О плохом думается, об операции думается, о том, что вас бросил друг или любимая. О чем думаете, о том и думаете, но взгляд сделайте рассеянный. И на этом фоне пустите свое тело, тоже на самотек, что ему хочется делать. Вы знаете, что мне одна женщина сказала? Я в этот момент захотела встать, рвать бумагу, бросать на пол, бить чуть ли не тарелки. Я делала, делала, и она делала так минут пятнадцать. разгрузка пошла, разгрузка Это...
1: пошла. То есть, если вдруг появляется такое желание, я не понимаю, надо рвать?
2: Надо нарывать Но но, Я я
1: понимаю, без разрушений дома, да?
2: Да, Конечно, конечно. Так Луиза Хей стала великой. Почему? Потому что, когда она засыпала, вдруг ей захотелось побить подушку, она ее побила со всей силы, расплакалась и вдруг успокоилась. А почему она всем сказала? Надо любить себя. А потому что допустила себя до свободы. А ведь она все время ходила в строгом виде и улыбку держала, как принято в Америке. вся дежурная улыбка. А вот у нас девушка на плече у своей подружки поплачется, и вся разгрузка. А наши говорят, надо иметь свою психоаналитику. Надо, надо, нам же зачем это иметь,
1: психоаналитику. У нас 4 минуты. Вот вы сейчас сказали очень важную вещь. А давайте поговорим про социализацию. Итак, человеку плохо, он ни с кем не хочет общаться, а другие наоборот. Вы сказали, поплакала на плече у подружки. Другим для того, чтобы решить свою проблему, надо обязательно выговориться с кем-то, найти жилетку
2: разгрузиться надо. Поэтому, когда дама разгружается, мужа ругает и там что-то говорит, она должна выговориться. Это и есть психоанализ. В Америке для этого нанимает человека, платят ему деньги, и он выговаривается. Я вам открываю секрет психоанализа. Дело не в том, какая проблема, а дело в том, что ему дали, наконец, выговориться. И он успокоился. Потому что, как только он выговорился, а это то же самое, это вот шалтай-болтай, Разницы нету. Так все-таки метод ключ,
1: ключ, он подразумевает партнера в каких-то упражнениях? Нет, нет, нет. Это все самостоятельно. Это Это когда
2: ты один на один со своей проблемой. И вот поэтому, когда нам говорят, а я люблю на лыжах ходить, ну, ходи на лыжах, это же не отменяет. Но когда ты один на один со своей проблемой, не знаешь, как быть, тебе разрывается душа, встань ты, пожалуйста, и вот так поболтайся. Поболтайся, так неудобно, поболтайся в обратную сторону, поболтайся так. То есть ты делаешь повторяемые движения, в ритм которых ты быстрее входишь, это и есть твое действие. Потом ты сел, сделал взгляд рассеянный, пустил мысли на, самолет, на самотек, и вдруг у тебя наступает безмятежность. Она как точно наступает, караул, доктор Хосеев? Вот она точно наступит? Как, как правило, у всех наступает, и вот когда вот человек к операции готовился, Наталья, да? Я ее спросил, у нее было восемь в начале, угу. а потом спросил, она говорит, два. О. Ну так вот же, так вот же, а раньше люди для этого таблетки пили.
1: Слушайте, будет О, какой-нибудь...
2: Восемь это, да, да. это почти шторм, а тут два это безмятежность почти. Ш- это штиль.
1: штиль. Хорошо, у нас две с половиной минуты, домашнее задание будет какое-нибудь? Обязательно. Давайте.
2: Давайте мы сначала у женщины, которая плакала, спросим динамику ее состояния. Вот а, прямо сейчас А вы, на,
1: вы нам напишите, пожалуйста, 8, если вы нас слушаете восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь два. Да, у нас просто две минуты. А, пока она, она пишет, две минуты осталось, доктор Хасай. Упражнение какое-нибудь на, на будущее да. или задание? Да.
2: Давайте мы так сделаем. Мы сейчас отделим тридцать процентов, которые есть. Вот мы сейчас их отделим от семидесяти в следующий раз мы будем точно понимать кто не может быстро войти в это состояние вот такого комфорта перейти переключить доминанту и стресса в этот комфорт ну значит первое домашнее задание сядьте пожалуйста сделайте взгляд рассеянный пустите мысли на самотек и минутки полторы две посидите и если ваше тело захочет вот так колебаться пожалуйста колебайтесь если захочется потом закрыть глаза пожалуйста закройте не захочется, не надо их принудительно закрывать, иначе не будет согласованности между материальным и психическим. Вы понимаете, в чем? Это просто удивительно. Дело в том, что люди не умеют делать естественно, органично то, что душа требует, то, что тело требует. Они делают по стереотипу. Он сел, закрыл глаза и ждет, когда расслабится. Вот это ошибка. Значит, надо сесть, не расслабляться надо. Опустить мысли на самотек в условиях россия. Я почему несколько раз повторяю? Это же школа. И вот э, взгляд рассеянный, пустил и тело тоже пустил вот так вот. И когда тогда захочется, если закрыть глаза, вот тогда можно закрыть. И тогда получается согласованно, то есть действие согласовано с текущим состоянием. Вот. Основа ключа – это поиск действия, согласованного с текущим индивидуальным состоянием.
1: Друзья, вы услышали, да, доктор Хасаев. Вот давайте вы сделаете это упражнение, будет свободное время, ровно через неделю мы с вами встретимся, и вы о своем состоянии нам расскажете. Вот что получилось, получилось а ли?
2: Что получилось тогда, в момент вот этого действия, да, и в действия, в течение полутора-двух часов, что после этого было? Все Потому тогда, что одному, одному после этого захочется песни петь, а другому захочется дрова колоть, а третьему спать. И надо это выполнить. Проведем И вопрос. Да. вы восстанавливаете свою целость.
1: Спасибо большое. Хасай Алиев, создатель научного метода саморегуляции ключ, кандидат медицинских наук. Доктор Хасай, до встречи через неделю. Спасибо.
2: Спасибо, Михаил.
0: Ключевой
4: метод.